0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 어제는요 이태원 참사 유가족의 첫 기자회견이 있었죠. 참사 후에 벌써 3주가 지났습니다. 장례와 발인도 마무리가 됐고요. 자 그러면 끝난 것인가? 아닙니다. 가족, 특히 이 자녀를 잃은 아픔과 슬픔, 분노, 상실감 또 진실에 대한 추구, 공황은 이제 시작되는 것이죠. 이 평생 치유되기 힘들기 때문에 트라우마라고 부르는 것입니다. 이 공동체가 함께 애도하고 추모하고 공감하고 위로하는 과정은 오래 이어져야 할 일입니다. 자, 2차 가해하는 사람들, 어, 공감 능력이 없는 분들이고요. 성숙한 사회라면 이들을 끝까지 품어야 합니다. 자, 한편 밤이 되니까요. 이 카타르 월드컵, 붉은 악마의 거리 응원이 결정됐죠. 서울시가 조건부로 승인을 했는데요. 우리나라의 첫 경기는 내일 밤입니다만 조별리그가 시작되자 이변이 일어나면서 벌써 열기가 달아오르는 것 같습니다. 자 이틀 동안 경기를 보면서 이런 생각들을 하게 되는 것이죠. 야, 이란이나 호주처럼 지면 안 되겠다. 남은 경기들이 암울해지겠구나. 에콰도르나 사우디처럼 첫 경기를 시원하게 이겼으면 좋겠다. 자 이렇게 우리 공동체 안에는 희노애락이 담겨 있습니다. 슬픔을 다독이는 것이 먼저겠고요. 기쁨과 즐거움도 지혜롭게 나누는 사회였으면 좋겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 이태원 참사, 국정조사, 과연 여야 합의가 가능할지 또 예산국회 현재 상황까지를 장동혁 국민의힘 원내대변인과 이야기 나눠보겠습니다 이어서 여의도 정치 핵심 관계자 여의도 정액관 그리고 사건 본부가 준비되어 있습니다 일부 마지막에 신청곡을 틀어드리고 있는데요 이 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요 많은 참여를 부탁드립니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 그리고 오늘은 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원 모시고 한입뉴스를 시작합니다. 두분 어서오세요. 안녕하세요. 자, 어제 이태원 참사 유족의 첫 기자회견이 있었는데요. 자이 명단 공개 논란은 본질이 아니다. 자 이런 이야기가 나오고 있는데 어제도 짧게는 전해드렸습니다만 네. 박 기자님 한번 전반적인 내용을 정리해
2: 주시죠. 네 어제 민주사회를 위한 변호사 모임 민변 이, TF 주체로 유족들의 기자회견이 처음으로 열렸는데요. 이제 분위기가 아, 좀 기자회 보신 분들은 아시겠지만은 네. 너무나 아, 슬프고 일부만 봤지만
1: 그 참사 희생자가 된 자녀들에 대한 편집글들을 눈물 흘리면서 읽으시더라고요. 네,
2: 뭐 기자회견 도중에 한 분이 울다가 실신해서 음. 회견이 잠시 중단되는 일도 있었고요. 아, 이 유족들의 발언 하나하나 좀 살펴보면 무능한 정부의 아들을 빼앗겼지만 엄마는 더 이상 눈물만 흘리는 무능한 엄마가 되지 않겠다. 음. 이 땅의 모든 아들이 어처구니 없는 참사에 희생되지 않도록 철저히 밝혀달라. 이렇게 소리치겠다. 아, 저는 정치를 잘 모릅니다. 제가 원하는 건그 날의 진실과 투명한 조사, 책임있는 자의 사태, 대통령의 공식적 사과입니다. 네. 이런 얘기도 나왔고, 네. 또 하나 이제 명단 공개가 2차 가해다라는 뭐 이런 보도나 비판도 한참 있었는데, 있었죠? 그렇습니다. 여기에 대해서 유족들은 그 전에 저희 동의 없이, 위폐 없이, 또 영정 없이 차려진 어. 분향소가 아, 저희에게는 2차 가해였습니다. 아, 예, 이런 또 예. 지적도 했습니다. 음. 결국에는 6가지 요구사항을 어제 유족들이 발표를 했는데요. 네. 아, 이게 진정한 사과, 그러니까 음. 대통령과 정부의 진정한 사과, 그리고 성형 없이 엄격하고 철저한 책임 규명, 피해자들의 참여를 보장하는 진상과 책임 규명, 네. 참사 피해자의 소통 보장과 인도적 조치 적극 지원, 예. 희생자들에 대한 온전한 기억과 추모를 위한 적극적 조치, 또 2차 가해 방지를 위한 입장 표명과 아, 이 구체적인 대책 마련을 네. 얘기를 했고, 그 다음에 이 기자회견 이후에 어제 이 KBS 인터뷰에, KBS 네, 방송에 네. 배우고 이재한 씨 어머니가 출연했습니다. 나오셨더라고요. 그렇습니다. 거기서 여러 가지 얘기가 있는데 그 중에 윤석열 대통령의 사과, 그니까 음. 조계종 뭐이 추모법회나 예, 예. 종교행사나 회의에서 사과를 했는데 거기에 대해서 이게 사과가 아니다라고 얘기를 음, 하더라고요. 음. 아, 대통령이 얘기했던 뭐 너무 비통하고 죄송한 마음이다. 이거는 사과가 아니다. 음. 아, 정식으로 정말 국민 앞에 사과해야 된다. 이런 취지에 아, 지적을 했고요. 아, 물론 이제 어제 저희가 뭐 전해드린 것처럼 대통령실에서 특별 법까지 지금 얘기가 나오고 있다. 물론 네. 나중에 대통령실이 뭐 그건 했죠. 아니다라고 부인했지만 네네. 어쨌든 이 배상 얘기가 나오다 보니까 예, 예. 여기에 배상. 대한 지적도 비판도 좀 나오곤 했었는데 음. 어제 이지한씨 어머니도 아니 이거 가만히 있으라는 뇌물인가 네네. 아~ 이~ 정말 이거는 뭐~ 있을 수 없는 일이다 어. 생각해보지도 않았다 배상금 네, 네. 얘기는 그리고 만약에 배상금 준다고 하면 (10조 원이라도) 해도 어. 이게 합당한 금액이냐 이렇게 음. 반문을 했습니다 네. 자 유족들의 첫 이제 요구 사항이
1: 나온 겁니다 또더 많은 유족들이 앞으로 모 이게 될수 있는데요 지금 이제 제가 눈여겨본 대목은 이 유족들이 소통할 수 있는 공간을 네. 마련해 달라. 음. 우리들이 모여서 충분히 슬퍼할 수 있는 그렇습니다. 그런 이제 소통의 자리를 만들어줘야 한다. 그리고 이제 유가족이 참여한 가운데 음. 진상규명이 이루어져야 한다. 이런 음. 내용들이었습니다. 사실 유가족들이 가장 아픈 분들이거든요. 음. 그러니까 그분들의 입장이 충분히 반영되지 않고 추진되는 것들은 이게 뭐 합동, 분양소든 또그 이후에 어떤 뭐 절차든 음. 문제가 있다는 생각이 드는데 자, 이연구원님, 그 유족 발언 중에 이상민 장관에 대한 발언이 다시 도마 위에 올라왔어요
0: 네, 이상민 장관이 참사 직후에 했던 발언들이 이미 많이 논란이 됐었죠 네네. 뭐 예를 들어서 경찰을 추가 배치해서 해결될 문제가 아니었다거나 네, 맞아요. 네, 이렇게 주체가 없는 행사에 있어서 권한이 없다 음. 어, 어제 유족들도 이 이상민 이 장관의 이러한 발언에 대해서 굉장히 분노하고 있고 마음 아파한다는 게 다시 한번 입증이 돼서 네. 이상민 장관에게 사실 사퇴를 많이 어. 요구하는 발언이 나왔고요 네. 또 하나 이 명단 공개와 관련해서도 네네. 유족들이 서로 만나서 보듬어줄 수 있는 공간을 왜 애초에 마련해 주지 않았느냐. 참사 17일이 지나서 유족이 스스로 좀 수소문을 해서 거의 비밀공작하듯이 어. 유족을 찾아 만났다.
1: 연결연결했다.
0: 네, 이렇게 봉한식이라도좀 같이 하고 싶어가지고 네네. 어, 개인적으로 연락했어야 되는데 왜 정부가 유족을 이렇게 대하느냐라고 네네. 분노를 많이 표하셨거든요. 근데 이 부분에 대해서도 이상민 장관의 거짓말 논란이 지금 있는 상황입니다. 아. 11월 16일 국회에서 이 명단 관련한 얘기가 나오자 행안부에는 명단과 연락처가 없다 그랬어요. 네네. 유족의 명단과 연락처가 없다고 했고. 야당에서 왜 그거에 옵냐, 말이 되냐라고 음. 물어보니까 아니, 안 갖고 있는 걸 윽박지른다고 생기냐 이렇게 좀발끈하게도 <웃음> 했었는데 그때 제기억그렇
1: 셌뜬 게 그렇습니다. 아니, 왜 국무위원의 발언을 믿지 못하십니까? 이런 얘기까지 네. 했거든요. 그렇습니다.
0: 예. 기억하시겠지만 근데 그저께 언론 보도를 통해서 행안부의 명단이 있다는 게 이미 네. 밝혀진 네. 상황이고요. 어, 그렇기 때문에 앞으로 과연 정부가 지금, 지금까지 지금 정부의 역할을 하지 않아서 유족들이 분노한 부분, 왜 음. 유족들을 챙기지 않느냐. 네. 먼저 다가와서 위로하고 유족들의 목소리를 듣지 않느냐. 네. 이 부분에 대해서 정부가 앞으로 어떻게 할 지켜봐야겠습니다.
1: 그래요. 나중에 유족분들이 다 모이시게 돼서 이태원 참사 현장에 이제 예를 들면 이렇게 추모비 같은 게 세워질 수 있잖아요. 네. 그럼 거기에 부득이 희생자의 이름을 넣지 않겠다 그런 가족들이 있다면, 그렇죠. 뺄수 네. 있지만 우리 아예 이름을 꼭 넣어주십시오 하는 또 가족들의 희생자의 이름을 넣어드려야 하는 거잖아요. 네. 어제 벌써 유족 네.
0: 3 4 분이 모이신 건데요. 아, 앞으로도 지켜봐야겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 그런데. 지금 이 국회는 예산 국회입니다. 민주당 또 야삼당 강하게 이제 국정조사 요구하고 있었는데 이 기류가 조금 바뀐 것이 국민의힘이 의총을 열었고요 내년도 예산안 처리 후 법정 시한은 12월 2일 이 처리 후에 국정조사 실시 입장을
2: 정했는데 이거 확정된 겁니까? 네 그렇습니다. 오늘 국민의힘의 의총에서 뭐 의원들이 의견을 모았어요. 네. 그러니까 이 원래는 이제 주호영 원내 대표의 개인적인 입장, 음. 그까 그러니까 원내 상황을 좀 끌어가면서 네. 이러다 보면 예산안 처리 아예 못한다 네네. 이런 현실적인 이유가 있기 때문에 음. 이거는 예산안 처리 이후에 국정조사 실시하는 걸로 가야 된다라는 의견을 표명했었고 박홍운 원내 대표도 긍정적인 뭐 입장을 보이기도 했었습니다 음. 김준표 의장 만났을 때그 내용 가지고 오늘 의원들의 추인을 받은 상황이 됐는데요 어, 오늘 이제 의원들이 여기에 대해서 예산안 처리 이후 국정자 실시에 대해서 합의를 해 줬고 추인을 해 줬고 민주당의 또 제안대로 우리의 요구대로 예산안 처리 이후에 실질적인 국정사의 실시에 들어간다면 그 점은 원내대표단에게 위임을 해 주겠다. 네 네. 뭐 결론이 났습니다. 아, 그래요? 협상 과정에서 원내대표단의 힘을 좀 실어 준 거고요. 음. 아, 그런데 뭐 원내대표단이 위임을 받아서 협상을 하지만 협상에서 많이 양보는 하지 말라. 이런 음. 이런 주문이 또 있었다고 해요. 예, 예. 그래서 지금 보면은 기간하고 또이 국정조사 대상 기관 이거 어떻게 할지. 네네. 벌써부터 계속 나오고 있는 게이 대통령실 조사라고 했는데 어디를 조사할 거냐? 아. 어디까지 조사할 거냐? 네. 이것도 좀 쟁점이거든요. 그렇죠. 이거 포함해서 뭐 기관도 어떻게 할 거냐? 음. 이걸 만약에 가만히 있으면은 민주당을 포함한 야삼당의 생각대로 입장대로 끌려가는 상황이니까 네네. 이걸 좀 논의를 해 봐야 된다. 예. 그래서 여야가 지금 보면은 오늘 뭐 내일 보내니까요. 보내기 본회의 전까지 계속 여야 원내수업 부대표들이 논의 하겠다라고 지금 알려주고 네, 있습니다. 네.
1: 저는 정치권이 여야가 각자 자신들이 하고 싶은 조사가 아니라 아까 이야기한 것처럼 유가족의 요구와 이야기를 받아서 그분들의 이 마음을 풀어주는 국정조사를 해야 되지 않을까. 음. 그렇다면 네. 경청을 하고 이 국조의 내용과 범위를 좀 잡아보면 어떨까 이런 생각도 해봅니다. 자, 그런데 이제 국민의 힘이 그동안 주장했던 선수사 후 국정조사. 이 사법적 절차로 진상을 규명하고 거기에 따라 문책한다. 이건 또 윤석열 대통령의 기조였잖아요. 이 입장을 결국은 철회한 셈인데, 이영권님좀 어떤 요인이 작용했다고 보세요? 아무래도 어제 유족의
0: 기자회견이 영향을 음, 미친 것 같습니다. 이 정진석 비대위원장의 의총 발언을 보면요. 유가족들은 아들, 딸들의 영정을 들고 비통한 심경을 토로했고 음. 유가족들도 울었고 저도 울었다 그러면서 공감을 표했어요 네네네. 아무래도 이런 부분이 국정조사에 임하지 않을 수 없는 어. 압박이 됐던 것으로 보이는데 방금 박 기자님 말씀해 주신, 주신 대로 국민의힘은 여전히 조사 범위와 기한에 대해서 조금 축소해야 된다는 입장을 가지고 있는 네네네. 것으로 보여요 네네. 조수진 국민의힘 의원도 라디오에서 비슷한 발언을 했거든요 이 범위에 대해서는 음. 예. 어, 다시 고려해봐야 된다 어. 이런 얘기를 했고 또 내일까지 명단 제출을 할지 안 할지 아. 어, 국조특이 명단 예, 예. 이 부분도 좀 어, 여전히 남아있는 좀 불씨이기는 합니다.
1: 그래요. 이제 예산 처리 후에 한다면 12월 초인데 일단 또 민주당 야삼당은 내일 본회의에서 요구서 이제 처리를 또 밀고 있으니까.
2: 네. 그런데 뭐 오늘 국민의힘의 의원총회 현장을 좀 보면요. 네. 뭐 이렇게 추인을 원내 대표단이 받았어요. 받았지만 네. 일부 의원들은 좀 반발을 좀 아, 예, 하고 있더라고요. 예. 어떤 얘기했냐면 이채익 국회 행안위원장이 맡고 있는 이채익 의원 같은 경우는 음. 아니 최초 수사 보고도 없는데 난데없이 지금 국회가 국정조사하겠다는 거 그러니까 이재명 대표 사법 리스크 물타기하는 거 아니냐. 네네. 또 민주당이 제2의 세월호의 망령을 또 세월호를 또 이용해서 아하. 권력을 무너뜨린다는 유혹을 갖고 있지 않은지 네. 국민이 많은 의심을 갖고 있고 저 자신도 의심을 갖고 있다. 음. 이렇게 지적을 했고 또 송석준 의원 같은 경우도 자꾸 정치권이 끼어들어서 수사 관계자들을 어 불러도 지금 조사 중이기 때문에 다 못한다. 이것밖에 못 듣는데 그럼 왜 이거 국정조사하는 거냐 뭐 이런 또 반발을 하기도 했거든요. 네네. 이런 당내의 이 반발을 어떻게 또 원내대표단이 국민의힘에서 무마해 가면서 이거 좀협상에 나갈지 음. 이것도 좀 봐야겠습니다.
1: 네. 세월호 때도 그런 일이 있었지만 절대 이렇게 정치적으로 갈라쳐서는 안 된다. 참사의 네. 문제만은 네. 어제 유가족분 한 아버지의 말씀이 네. 저는 정치 모른다. 그런데 우리가 뭐 반정부 세력도 아니지 않느냐. 정부가 왜 이렇게까지 하시느냐 이런 또 하소연을 하더라고요. 자 정치권에서 이걸 자꾸 프레임으로 쓰지 않았으면 좋겠다 이런 생각을 해봅니다. 자 오늘 2부에서요 장동혁 국민의 힘 원내대변인과 인터뷰가 예정돼 있으니까 관련된 이야기 의총 이야기는 또 물어보도록 하겠습니다. 자 그래서 이제 선수사 후 국정조사가 조금은 이제 병행돼서 갈 가능성이 높아졌는데 지금 경찰청의 특수본에서는요. 자 지금 이상민 행안부 장관에 대한 고발 건 소방노조의 고발인데 본격적인 조사에 나섰습니까?
2: 네, 오늘 이제 고발인 조사가 있었어요. 그니까이고진영 공무원노조총연맹 소방청 지부 위원장을 고발인 신분으로 어, 특수관이 불러서 조사를 하고 있는데요. 고진영 위원장이 오늘 이 서울 경찰청 마포청사에 출석하면서 뭐라고 했냐면 음. 고발 이후 일부 행안부 수사가 진행됐지만 이 총체적 책임이 있는 장관 직무실 압수기 없었다. 어. 그리고 개인 휴대 무전기까지 압수하며 현장 실무진만 탈탈 털고 있다 네. 이렇게 지적을 했습니다. 음. 아울러 이상민 장관의 사퇴도 주장을 했는데 참사의 잘못이 있는지는 매우 중요하고 수사를 통해 철저히 밝혀낸 부분이지만 이게 복합적인 요인으로 발생한 이번 참사에 책임지지 않으면 향후에도 장관의 책임을 물을 수 없다. 그래서 이상민 장관이 사퇴해야 된다 이렇게 도 주장을 했습니다 그래요 보니까 어젠가든가요
1: 저희 용산소방서장 최성범서장 소환조사를 받기도 했었는데 자 그런데 이영권님 이상민 장관의 거취에 계속 관심이 모아지고 있고 그렇습니다 또 유가족으로부터도 이제 사퇴후가 나오기도 했는데 지금 이상민 장관의 입장 아직 변화는 없는 거죠 그렇습니다 일관적으로 어,
0: 사퇴에 대해서는 거부사를 밝혀왔습니다. 지금 네네. 이 자리에서 최선을 다하는 것이 내가 할 일이다. 공직자의 음. 의무다. 이렇게 입장을 계속해서 밝혀왔고, 뭐, 백지 사표를 이미 내놓은 상태나 다름없다. 아, 그런 얘기 이렇게 아무 욕심이 없다. 이런 얘기도 한 적이 있는데, 네. 어, 행정안전부에 따르면 어제 이 이상민 장관이 직원들에게 또 피자를 대량 주문해서 네. 이렇게 대접을 했다 그래요. 지금 예. 경무에 시달리는 음음. 직원들을 위로하기 위해서 어, 이렇게 또 직원들을 대접했다 그러고 또 어제 행안부 사무실을 다 돌면서 직원들과 인사도 나눴는데 여기서도 상황이 어떻게 될지 모르겠지만 네네. 현재 내 위치에서 최선을 다하겠다 이렇게 입장을 밝혔기 때문에 네네. 사퇴에 대해서는 생각이 없는 것으로 아직까지는 보입니다
1: 그래요 피자를 돌렸다 어떤 의미일지 글쎄요 자 다음 이슈로 가보겠습니다 어제 여의도 마포대교 쪽이 뭐 극심한 교통정체에 출근 시간부터 시달렸습니다 집회가 있었는데요 노동자 집회였죠 자, 민주노총의 공공운수노조가 오늘 파업에 돌입했습니다. 그런데 이게 한 건이 아니에요. 공공운수노조를 시작으로 지금 동투라고 하죠. 겨울투쟁인데 노동계 파업이
2: 줄줄이 예고되고 있네요. 네, 원래는 이제 춘투라는 말이. 노동절치. 예, 그렇습니다. 하는. 익숙한데요. 겨울철 맞이한 노동계의 투쟁이 지금 시작이 됐습니다. 말씀하신 것처럼 오늘 공공운수노조 산하의 국민건강보험고객센터 지부와 의료연대본부 서울대병원 분해가 전면 파업에 들어갔고요. 네. 내일은 안전임제를 요구하는 화물연대 파업. 아. 모레에는 임금정상화 급식실 노동자의 폐암 방지 대책을 요구하는 공공부문 비정규직 노조와 학교 비정규직 노조 파업. 네. 이 30일에는 구조조정 중단과 인력 증원을 요구하는 서울교통공사 노조의 음. 파업이 예정돼 있고 다음 달 2일에는 오복력 철도 노동자 사망사고 관련해 네. 가지고 네. 인력 감축 또 철도 민영화 중단을 요구하는 전국 철도조 합이 예고가 돼 있습니다. 네. 지금 들어보시면 아시겠지만은, 뭐, 안전 문제, 예. 건강 문제, 네. 이런 요구가 계속 좀 나오고 있는 상황인데, 여기에 대한 정부와, 뭐, 각 단체의 대응을 좀 어떻게 해 나갈지, 물론 정부는 기본적으로는 불법에는 강하게 대응하겠다라고 네. 얘기하고 있는데요. 어떤 대화 테이블이 마련될지 좀 네. 봐야겠습니다.
1: 저 보통 이제 이슈가, 뭐, 춘투 같은 경우에 임금 이상이다. 네. 그러면 이제 이건 노사 문제인데, 지금 요구는 뭐 요즘에 철도 사고로 우리가 그렇습니다. 많이 봤잖아요. 네. 뭐 탈선을 하지 않나, 또 이제 근로자가 사망하지 않나. 그런데 네. 이런 건좀뭐이 인력을 너무 감축해서 위험에 처했다. 인력을 늘려달라. 네. 이런 건 일단 이그 노동 환경을 좀 개선해달라. 이런 요구로 들리는데 네. 조금 이제 여야 정치권도 머리를 맞대고 사회적 합의를 해야 되지 않나는 하 생각은 들어요. 네. 자 특히 관심이 모아지고 있는 것은 내일 화물연대 파업입니다. 근데 이게 안전운임제 일몰제로 돼 있어서. 네. 이거 연장 유지해달라는 요구는 이미 지난 6월에 있었던 거잖아요. 네. 근데 이거 했다가 사실은 손배소당하고 그러지 않았습니까? 그렇습니다. 그 다음에 노란봉투법이 등장하고 네. 복잡한데 이게 5개월 만에 이제 재파업이란 말이죠. 자, 그러면 이게 안전운임제 아직 해결 안된 겁니까? 그렇습니다. 지난 6월 7일 이 화물연대 총파업 당시에 8일 네.
0: 동안 총파업을 하고 정부와 협상을 거쳐서 네. 안전운임제를 연장한다. 음. 그리고 품목 확대도 지금 노동자들이 요구하고 있는 바인데요. 지금 시멘트와 컨테이너 운송만 안전운임제, 일종의 최저임금이 적용돼 있으니까 다른 품목으로도. 왜냐하면 음. 위험물이라든가 자동차라든가 여러 가지 다른 무거운 짐들이 많으니까 그런 운전도 위험하고 과로가 많다 해서 품목 확대도 논의하기로 했는데 음. 지금 노조 입장은 6월에 파업 종료를 그렇게 한 다음에 합의대로 품목 확대와 그 기간 연장, 나아가서 일몰제 폐지까지를 다 논의해야 되는데 네. 정부가 처음부터 품목 확대는 아예 안 하겠다고 아, 선을 긋고 시작을 했다.
1: 적용하지 않는 것이다. 그렇습니다.
0: 그리고 9월 달에는 국회 국토부가 이 안전운임제 관련해서 자료를 제출하는데 거기 보면 은 화주들이 안전운임제 반대한다. 어. 품목 확대도 반대한다. 어. 어, 심지어는 화주들에게 부여한 안전운임을 이제 빼줘야 된다. 어. 이런 의견을 국토부가 제, 제안을 한 거예요. 국회. 자, 그런 것들을 보면 노조 입장에서는 정부가 협상 의지가 없다. 아. 그렇기 때문에 지금까지 실질적으로 진전된 논의도 없었고요.
1: 그래서 이번에 네. 또
0: 5개월 만에 다시 파업하게 됐다. 이게 노조의 입장입니다.
1: 네. 그러니까 6월 파업을 풀때 정부가 입장을 수용하는 줄 알았는데 이후 이제 진행된 과정을 보니까 정부가 의지가 없어 보인다. 그렇습니다. 네. 어제 일단 정부 여당이
0: 일몰제에 대해서는 3년 연장한다. 요런 일단 합의하는, 협상하는 냈는데
1: 네. 품목확대는 역시 거부하고 있습니다. 안 된다. 네. 특정 품목에 대해서만 적용한다. 아, 참 이슈가 많습니다. 다 이게 들어가 보면요. 굉장히 이제 복잡한데 또 다수 화물 노동자들의 또 생계와 또 직결된 문제들이기도 해요. 우리가 앞으로도 좀 꼼꼼하게 짚어보도록 하겠습니다. 자, 지금 시간이요, 12시 40분을 향해 가고 있습니다. 점심 시간에 교통 상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 수도권 제일순환 고속도로 판교에서 구리 방향인데요. 강일에서 토평 나들목사이 작업으로 4호차로가 차단되고 있고요. 이 작업 여파가 조금 더 늘었습니다. 하남 분기점에서 토평 쪽으로 7km 구간 정체입니다. 경부고속도로 서울 방향으로는 남사 진입 부근에서 시설물 보수하고 있어서 부근 3km 구간 정체되고요. 부산 방향으로는 충청권 삼양 터널에서 옥전 휴게소 사이 작업 여파로 밀립니다. 영동고속도로 인사 해선 방향으로는 서창 분기점에서 승용차 관련 사고가 났는데요. 갓길로만 통행이 되고 있는 상태입니다. 월곱 분기점에서 서창 분기점 쪽으로 4km간 지나기가 어려워졌습니다. 함양 울산고속도로 함양 방향으로는 울주 분기점 밀양 방향 진입 내부가 사고로 전면 차단되고 있어서 참고해 주셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일 시사본부.
1: 네, 다음 이슈로 가보도록 하겠습니다. 바로 이제 대장동 사건 관련된 뭐 수사와 재판들인데요. 자, 최근에 이제 남욱 변호사 또 석방되기도 했습니다. 법정에서 입을 연 대장동 3인방3인방 3인방 하면 이제 대체로 유동규 전 본부장 김만배 씨, 남욱 변호사 이렇게 이제 거론이 되고 이외에도 뭐 이제 회계사 변호사들 이 있습니다만 이 중에 한 명, 이 남욱 변호사가
2: 박 기자님 어디 기자들과 만나서 뭐 심경 토로를 했네요. 네. 그러니까 기자들이 이 남변호사 집 근처에 가서 네네. 얘기하다가 남변호사랑 잠깐 만났어요 아. 그러니까 이런 거죠. 1년 전에 했던 얘기와 지금 음. 진술, 법정 진술이 달라진 거 아니냐. 네, 네, 네. 이거 왜 이렇게 달라진 거냐? 음. 계속 이 물어본 겁니다. 네네. 이상하니까. 그랬더니 남변호사 얘기 뭐냐면 1년 전에는 이 대표가 이재명 대표가 지지율 1등 대선 후보였기 때문에 아. 말할 수가 없었다. 아하. 그리고 이 대표 측에 대선 자금까지 줬는데 그런 얘기를 할 수가
1: 없었다라고
2: 어. 주장을 했습니다. 그리고 내가 진술을 번복한거 천하동인 1호 지분 관련 그딱 하나다. 그러니까 이게 김만배 씨가 다 가져가는 게 아니라 네네네. 거기 뭐 이른바 아이 성남시장 측그니까이 정진상 실장이나 네. 김용 부원장 측에. 또 유동규 전 본문장, 세 사람 네. 측에 지분이 있었던 거다. 네. 그 주장을 한 것밖에 없다. 음. 나머지는 기존 조사에서 이미 했던 얘기거나 전에 말하지 않았던 사실을 지금 얘기하는 것뿐이다. 음. 이렇게 더 주장을 했습니다. 네네. 그리고 이제이 대표 측에서는 계속해서 이남 변호사의 법정 증언에 대해서 비판하고 있죠. 네네. 뭐 이거는 신빙성이 없다. 아마 진술만 있는 거 아니냐. 뭐 들었다는 전언만 네네. 있는 게 아니냐. 네네. 이런 얘기를 하고 있는데 남 변호사는 여기에 대해서 아니 이게 다 조작이면 제가 진짜 똑똑한 거다. 어. 13년 동안 네. 발생한 일들 이렇게 모두 지연해서 말했으면 네. 소설가로 등단했을 거다. 뭐 이런 아하. 취재 네. 얘기까지 네. 했습니다. 그러면서 내가 법정에서 얘기한 것은 내가 책임을 져야 한다. 이 법정 진술이 사실이 아니라고 생각하면 고소할 수 있는데 왜 아니라고만 하고 위증죄로 고소하겠다는 얘기는 안 나오냐. 네. 그이렇도 반문하기도 했습니다. 네, 그래요.
1: 최근에는 이제 남욱 변호사의 이야기가 언론에 많이 이제 보도됐고 그 내용들이 대부분 또 이제 지금 이재명, 민주당 당대표와 관련된 네. 이야기여서 크게 화제가 됐고 그랬는데 또 이제 민주당 쪽에서는 말씀하신 대로 이게 뭐이청화동인 1호 이것의 소유주는 김만배 씨인데 당사자 진술이 아니라 네. 그렇게 들었다라는 음. 또 전원 진술만 있는 거 아니냐라고 반박을 하고 있어요. 이건 이제 앞으로 좀 이제 어떻게 재판 과정에서 갈지 또 수사 내용 이런 걸 지켜봐야 될 텐데 지금 이영권님 주로 김만배 씨나 유동규 씨에게 들었다는 발언들 그런데 남욱 변호사가 이제 태도를 바꿔서 이재명 대표에게 불리한 통로를 이제 내기 시작하는 거. 네 아까 이야기는 지난해 그때는 유력 대선 후보였고, 네. 지금은 아니다. 배경은 이렇게 정리가 됩니까?
0: 그 일단은 뭐 여러 가지 종합해 봤을 때어 본인의 책임이나 형량을 좀 줄이, 줄, 줄이려는 의도가 보인다. 네. 왜냐면은 지금 다른 증인들이 유동규 어. 본부장이라든가 다른 재판 진술, 검찰 조사 진술에서 너무 많은 얘기가 나오니까. 네. 예를 들어서 천화동의 1호 지분이 거기 이재명 대표 측의 지분도 있다 김용 본부장이나 네네. 장진상 실장이나 음. 이것도 그러면은 이제 본인의 어떤 책임이 줄어드는 거죠. 예. 본인의 지분은 되게 조금이었다. 나의 이익은 조금이었고 네네. 저들의 이익이 컸다라는 식으로 지금 진술을 음. 바꾸고 있는 것으로 보이고 네. 예를 들어서 이제 유동규 본부장의 돈을 전달했다 이런 부분도 진술들을 잘 보면 요청이 와서. 내가 했다. 네네. 유동규 본부장이 무슨 이익이 있을 거라고 말해서 내가 그렇게 했다. 이렇게 하는 진술들을 보면 남욱 변호사가 음. 본인을 굉장히 수동적인 위치로 이제 좀 규정 지으려고 한다는 네네. 그런 태도가 보인다는 것이죠. 음. 그래서 중요한 것은 어쨌든 이런 어, 그, 남욱 변호사 태도나 심경 변화가 있다면 음. 그 진술의 신빙성이나 일관성도 우리가 또 100% 믿을 수만은 없기 때문에 네네. 앞으로 지켜봐야 되는데 이미 언론 보도는 이재명 사법 리스크 현실화라든가 네네. 심지어는 야권 전개 개편 얘기까지 보도가 되고 예, 있어요. 예, 예. 그러니까 이재명 대표의 이미 거의 뭐 제가 확정된 것처럼 보도가 네네. 되고 있기 때문에 아직 그럴 단계는 아니기 때문에 음. 언론 보도에도 조금 신중하게 필요하다. 그리 그래, 민주당
1: 내의 규류도 뭐 여러 가지 보도상으로 보면 말이죠. 뭐 이제 또 이낙연 전 대표 언제 귀국하나 이런 기사도 그렇습니다. 있고 말이죠 음. 자 이제 관련돼 있습니다 관련돼 이 있는데 자 그런데 이제 남욱 변호사 이야기는 전원이라고 치더라도 자 화천대유가 회사인데 대주주가 김만배 씨고 네. 아까 이야기한 천화동인 1호 2호 3호 4호 주인이 다 다르죠 네. 그런데 내일
2: 0시가 되면 그러니까 오늘 밤입니까? 그렇습니다 자정이 예. 지나면 김만배 씨가 풀려나네요 그렇습니다 구속기한 만료로 풀려나는 네네. 거예요 그니까, 남욱 변호사가 21일 0시 넘어서 이제 풀려났고, 이 음. 24일, 그러니까 내일 0시가 되면은 이제 풀려나게 되는 상황인데, 김만배 씨의 입에 주목할 수 밖에 없습니다. 예. 왜냐하면, 남욱 변호사가 얘기했던 부분 중에 많은 부분이 뭐 들었다, 아. 아, 김만배 씨한테 들었다는 얘기, 얘기를 좀 하고 있기 때문에, 기자들의 이제 관심, 국민들의 관심은, 어, 김만배 씨가 오면, 어, 내가 한 얘기 맞아요. 라고 어. 하면은, 꼭 진술의 신빙성이 확보가 되는 거잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 김만배 씨가 어떤 얘기할지 좀 봐야 될것 같은데 현재로서는 이 남욱 변호사나 유동규 전 본부장의 얘기와 뭐 똑같은 진술할 가능성은 적지 않느냐 네. 이런 얘기가 좀 나오고 있어요. 왜냐하면 음. 줄곧 청와동의 1호 지분은 모두 내네 것이란. 그런 주장. 어. 계속 이건 유지를 하고 있는 상황이거든요. 어, 현재까지는. 견지하고 있다? 그렇습니다. 그래서 뭐 그동안 작년에 나왔던 것은 천하 동인 1호 지분, 뭐그 중에 뭐 그건 뭐 그분 것이다 라고 하면서 그분이 두분그죠 그걸로 계속 나오다가 이제는 남욱 변호사와 유동규 전 본부장은 그분이 결국에는 김용 부원장, 정진장 실장, 유동규 전 본부장이 나눠 가지는 그런 구조 아니었겠느냐 라고 음. 좀 얘기를 하는 상황인데 김한배 씨가 거기서 어, 이거 진짜 나눠 갖기로 한 겁니다. 라는 얘기를 과연 할까? 그러면은, 나눠 간다면 정말 나눠 가져야 되는지도, 이건 뭐 따져봐야 되는 문제가 있는 거니까요. 그래서 김만배 씨 입장에서는 굳이 자신의 진술을 번복할 이유는 없는 게 아니냐, 네네. 이런 관측이 법쪽에서 나오고 있어요. 음. 근데 결국은 모릅니다. 오늘 음. 출소한 다음에 기자한테 얘기를 할지 아니면은 바로 얘기는 안 하더라도 또 다음 재판에서 얘기를 할지 봐야 될것 같은데 어쨌든 김만배 씨의 입이 앞으로 좀 관건이다 네. 볼 수가 있겠습니다. 자
1: 오늘 풀려 나오면 뭐 남욱 변호사 기자들과 또 이렇게 모여서 이야기한 것처럼 음.
2: 오늘 밤부터 이제 기자들이
1: 김만배 씨에게 몰려가겠네요. 네, 어떤 네, 이야기? 기자 출신이기도 하세요, 김만배. 아, 네. 네. 언론인 출신이죠. 네. 법조 기자였고 네, 네. 그래요. 자언론얘기가 나왔으니까 이거 좀이연권님한테 여쭤봐야 될것 같습니다. 최근에 이 대통령실과 좀 MBC에 그야말로 이제 대립각이 아주 뾰족하게서 있는 상황. 네. 그런데 이제 언론계를 보면 우리가 이제 언론 5 단체 이런 이야기도 하는데 기자협회 등 언론인 단체는 대통령실의 이제 좀 행동을 비판하는 입장이잖아요. 네. 그런데 대통령실의 출입 기자단은 조금 소극적이기도 하다 이런 얘기가 있어서 그렇습니다. 어제 불사조 기자단에서 두 기자들에게 이런 얘기를 이제 좀 네, 세세하게 해드라구요. 들어봤지만. 네. 어떤 분위기로 정리할 수 있을까요?
0: 아 이게 아무래도 대통령실이 그 대통령실 출입 기자되는 게 일종의 지금 시그널을 계속 보내고 있거든요. 어. 우리가 지난 금요일에 있었던 MBC 기자와 이기정 비서관의 설전 이후에 대통령실 행보를 보면요. 19일에는 이 출입 기자단 운영일을 소집해서 MBC 기자를 징계할 테니까 어. 기자단한테 입장을 내라고
1: 공문을 보냈어요. 맞아요, 맞아요. 거기에
0: 이제 어떻게 할 건지 세 가지 안을 징계 안까지 이제 제안을 했습니다. 뭐 출입 금지도 있고요, 기자 교체도 있고요, 이런 것들인데. 그리고 바로 다음 날에는 가벽을 설치해서 취재를 못하겠고요. 게안보이게했고요 그러니까 어. 21일에 김영태 대외협력비서관을 책임진다면서 물러났고.
1: 사퇴하고. 어,
0: 그러면서 도어 스태핑을 중단했단 말이죠. 그렇죠, 그렇죠. 우리가 이 정도까지 하는데 MBC 징계를 안 해. 약간 이런 뉘앙스, 어. 이런 메시지로 읽힐 아빠. 수 있다는 것이죠. 네. 도어 스태핑에 대해서도 어제 대통령실 관계자 발언을 보면요. 이게 만약에 가치 있는 소통이라고 판단한다면 어. 기자 여러 기자분들이 협조해 줄 것이라 기대한다. 이런 아, 얘기입니다. 그 협조에는 많은 의미가 있는 것이죠. 도어 스태핑 다시 하고 싶으면. 협조해달라. 이런 네네네. 시그널로 읽힐 수 있기 때문에 기자단에 대한 이런 일종의 좀 대통령 시대 이간 전략, 어. 강공 전략, 이런 것들이. 개, 그렇습니다. 네. 기자단에게 약간 속을 음. 그래서 기자단이 입장을 안 내겠다고 했어요. 어떤 네, 비판적 입장을 낸게 아니라 뭐 그런 전략이 먹힌 것 아니냐 이런 지금 평가가 나옵니다.
1: 네. 자, 그런데 음. 이용권님. 그 지난 그 아세안 순방 당시에 전용기에서 이제 간담회는 없었고. 오히려 이제 CBS와 채널A 기자 두 명만 따로 불러서 한 시간쯤 이제 대통령이 대화를 나눴는데. 그렇습니 사적인 대화다라고 얘기를 했단 말이에요. 네. 그런데 이게 논란이 됐었는데, 이 CBS가 보도 개입 논란이 벌어졌다. 이건 어떤 얘기예요?
0: 그렇습니다. 지금 공교롭게 시기적으로 그 네. 논란이 터진 다음에 어, 그러니까 전용기 안에서 사적으로 기자가 네네네. 대통령과 만났다는 논란이 터진 이후에 CBS 내 외부에서 자꾸 CBS 그 그러니까 사측이 음. 사장 측이 보도에 개입을 한다. 어. 이런 의심들이 나오고 있습니다. 아, 그래요? 어, 11월 5일에는 이 로컬 뉴스 CBS의 노컷 뉴스에서 이태원 참사 당일 어, 이 경찰들이 관저 경비를 하다가 참사 대비에 부족함을 보이고 말았다. 이런 단독 보도가 있었는데 음. 이 내용 일부에 대해서 CBS 김진호 지 사장이 직접 일부 내용의 삭제를 요청했고 어. 그래서 삭제가 됐다. 아. 그래서 이거는 실제로 CBS 기자들이 반발을 했어요 네네네네네. 성명을 냈습니다. 이런 일이 있었고요. 또 9월에는 달좀된 얘기이긴 한데 현재 대통령실을 출입하고 있는 기자가 이미 CBS 녹커뉴스 홈페이지에 게재된 영상 컨텐츠 중에서 윤석열 대통령 그 비속어 논란 있죠? 네네네. 그 비속어 논란 관련된 영상 부분을 데스킹이나 책임자를 거치지 않고 바로 단독으로 지워버린 거예요. 네네네. 이런 일도 있어서 또 이것도 편집 개입 아니냐. 어, 이런 얘기가 있었고요. 어, 또한 가지는 최근에 CBS 노커뉴스 그 영상 콘텐츠 코너 중에 이슈 시계라고 예, 예. 인기가... 그 CBS 안에서는 가장 네네네. 많은 콘텐츠가 있습니다. 이게 이제 김건희 여사 논문 표절이나 허위 경력 음. 이런 부분을 좀 집중 연재 보도하기도 했고 그래서 네. 비판적 기조가 굉장히 강한 코너이긴 한데 예. 이게 작년 19일부터 영상이 안 나오는 거예요. 아 그래요. 네. 그리고 여기에 대해서도 또 CBS 김진호 사장이 조금 싫다는 의견 표명을 많이 했다 내부에서 아. 이런 얘기가 들려오기 때문에 네네. 지금 CBS 내외부적으로 좀 정권과 연계된 어떤 압박이 있는 거 아니야? 네. 이런 의심들이 나오고 좀 뒤숭숭한 상황.
1: <웃음> 일단은 의심이긴 한데. 자, 선진국의 언론들은요 경영권과 편집권이 아주 강하게 분리가 돼 있죠. 경영자는 이제 경영을 하지만 광고 영업도 해야 되고 그 예산도 관리해야 되고 하지만 이제 보도의 편집권은 기자, 뭐 방송사는 PD 이를 음. 엄격하게 이제 분리돼 있는데 여기 개입하면 이제 큰 일이 터지거든요. 네네. 일단 1 2사측에서는
0: 네. 그런 적이 없다. 네, 그런 사장 적이 없다. 사장이 내부적으로 의견 표명한 건 누구나 네네네. 회사 안에서 회의 때 하는 행위이기
1: 때문에 네. 외압이라고 할수 없다. 이렇게 지금 아, 반박하고 그냥 있습니다. 그냥 뭐 입장을 이야기했을 뿐이다. 네. 자, 앞으로 지켜보도록 하죠. 자, 오늘의 마지막 기준은 시간이 다가서 짧게 지금 광화문 거리 응원이 말이죠. 어제 저녁에 서울시 자문위원회에서 조건부로 승인이 났습니다. 뭐 이제 좀 어떤, 어떤 안전관리를 좀 강화하고 위치를 조금 바꾸는 일이 있었는데 광화문 광장은 맞고요. 경찰관 41명, 기동대 8개 배치한다는 얘기가 나오는데 내일 밤입니다. 목요일 밤 10시에 우리가 이제 네. 우루과이와첫 우루. 대전을 하죠. 지난 밤에 뭐, 이, 저, 아르헨티나가. 사우디. 사우디아라비아한테 아주 패배한 걸 보면요. 네. 지금 굉장히 분위기가 달아오르는 것 같아요. 음. 자, 우리의 경기. 이길 것인가 질 것인가. 또 우리가 얼마나 분투할 것인가. 국민들이 기대하고 있습니다. 자, 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정우 기자, 이봉우 연구원. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 2196님께서 보내주셨습니다. 자, 이태원 참사만 떠올리면 너무 아픕니다. 아이유의 이름에게 듣고 싶습니다. 자, 노래 들려드리고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.